0: 大家好，我是何国庆，何创始书法艺术文教基金会董事长。今天我想继续跟大家分享王阳明。在看完阳明对日本人的影响，让日本这个国家变成一个强国，近代的一个强国。可是我又很怀疑，为什么明明是阳明的？学术传下来的到日本，为什么会后来发展成明智的这些人，后来变成侵略朝鲜、侵略中国，然后在战争中又这样子可以去杀人取人性命的？那到底是什么原因？啊，我自己也想不通。后来读了一个学者的文章，他说日本人的自良知。那个心跟中国不一样，中国的心是孔子的仁义之心，是与人为本的，哦，爱人的，这个讲究仁，就是类似己所不欲，勿施于人，你自己不要，你不要给人家，尊重别人，尊重生命的。日本呢，日本的心是讲道德的实践，那这个道德是什么的道德？他们的至上的道德就是他们叫做忠君爱国。他们说父母谓之仁，君臣谓之义。就是说你的忠君报国就是你的仁义，因为他们是一个神的国家，他们觉得天皇是那种神的位置，所以他觉得忠君爱国就是他的道德最中心的本质。为了这个，牺牲生命是没有问题的，毫不在乎的，也因此，所以你看，在这个理论下，那你,你不要想，都神风特攻对，明明那小孩子为什么愿意这样去死？日本当然内部政变也很多，都是为了天皇这样子，所以你就觉得哇，原来差别在这里。就像王一民，他不会去打越南。他有能力可以去打，他不要去打，为什么我要去打？然后他很多地方去评论，他不要评，他用给你讲道理，让你去评。讲完之后，他还可以去安排你的生活，再把这地方教育起来。这种基本的理念是不一样的。可是日本也不是都这样子，你就像那个佐久间向山、坂本龙马，他是反对征韩论的。他当时就反对，可是，在那个明治的整个气氛下，这些长州藩、萨摩藩已经主政，那他们的这种这种思想是忠君爱国，就是他觉得中国、朝鲜是落后的。他说这种战争叫野蛮跟文明的战争。哇，我听了之后，觉得真的是很很很很不可思议，怎么会是这样子？你你就想到说。明治维新从一八六七年到一九四五年，二战结束，差不多八十多年的时间，这个国家曾经到最强，在二战后差一点亡国，他那个亡国是很惨的，是当时天皇要投降了，他觉得已经两颗子弹下去，最重要还是什么？苏俄进军东北，把关东军打败了。他怕苏俄再来日本，就亡国了。那欧美也是也希望赶快，所以雅尔达密约就说大家全力分割。所以苏俄参战把那个关东军整个打垮，你看几十万、六十万的日本战俘在在西伯利亚被发配做劳工，这个情形就像说那时候假如天皇没有投降。以日本军部的想法，他们是要战到最后一兵一卒。他要全国，这些女人都要学习怎么去抵抗。美国那时候不是只有原子弹，他们最厉害的是什么？那个燃烧弹、汽油弹，那一炸下去，那整个城市，日本尤其都是日式建筑，整个城市烧掉人。他说那个飞机。机缘都可以闻到那个汽油弹，东京大轰炸那个汽油，闻到那个肉的味道。假如他继续，当时天皇他有那个录音放送，就录好音了，要全部播出。结果这些少壮军人去抢这个录音带，不要播出。当时也杀了有一些人这样子，结果最后找不到，最后还是给播出了。假如说真的被他们挡住了。历史又改写，他们不怕死的、啊，他们真的就跟美国再继续，他们觉得他这样还是为了中军，还是为了天皇，天皇本身都不要了，所以你就觉得哇，怎么会这样？个人变得那么强大，所以你看那时候差一点让整个日本王国，还好那个事情玉音放送出去了，大家投降了，这个结束了，所以麦卡瑟一来。他就发觉，哎，天皇还是不能杀，因为他是神。后来宣布说，天皇自己说我不是神了。所以二战后，版本龙马这个佐久间象山这样子人才，人家才觉得说，这个才是日本真正需要的。在当时没有这样的战争，日本还是可以国家发展。你看全世界做贸易，你是变世界的经济强国，而不必把。每个国家人都当做说是落后野蛮的，你要把它改造，那改造什么方法改造？这样子改造，真的读了这些之后，你就觉得啊，王阳明的学说，一个同样的流派，可到了不同的地方，然后在任何地方，然后日本是有日本的好的地方，它发展的个人的思想，可是它根本的文化还在它以那种神道的文化，那这样的文化。就会变成盲目的宗教信仰，就是为了天皇一切都可以牺牲。那对于我们这种其他的民族来讲，好恐怖。那看王阳明到日本变这样子，那中国呢？中国在当时留日的非常多。所以受到王阳明的影响也很大，所以老蒋，蒋总统他就说，中日的差距只是在一个王阳明<笑>。日本有王阳明，是那个时候民国初年的时候，大家都崇拜的不得了了。对，但是你要实践王阳明，你看日本人他学王阳明了。王阳明有很大的事，他每一个打仗，他事先都了解对方的虚实，然后了解山川地理，这些都了解。日本在甲午战争前，中国几乎全国他都派人去了解了地形。他说和尚你讲很多和尚到各地，你以为他在画画，他就在画商人，就探听情报。所以他对这个情报的掌握非常的厉害。所以最后找到怎么进中国，在山东怎么样找到一个海口那个地方，大家都不知道，但是可以通旅顺大连，哇！这种地方他都找到，这是王阳明的教的啊。那老蒋没有学到的是什么？王阳明打仗还有一个特点，他了解之后，他会知道说：哦，以前打不成原因是内部有很多间谍。他第一件事情会把内部间谍找出来，然后跟这个间谍讲：我已经知道了，那你要死要活，你要活好，你要当我的间谍。他反而把用敌人来对付敌人，我觉得蒋先生最大的失误就是说这一点，他没有学的很好，所以他身边好多都是跟他不一样的，这就很很可惜。当然，他也后来这个他有用一个白团冈村宁次的这个来当他的顾问，来做了一些这个在当时防御军门做了一些事情，这个是有。有这个学到日本的部分呢、啊，当然你也讲阳明山这些都是，包括我我在当兵的时候就要学《传习录》啊，跟你教的方法不好，就像说当时要推广中华文化，从小我们小学啊中学每周要写毛笔写笔记周记，然后要抄报纸上什么的。哇，你就让你觉得这个很不喜欢用毛笔写，用圆珠笔、铅笔写不多快。哦，就是方法不对，你就杨明贤就没学到。包括对王阳明，你我在当时，包括到进入社会做生意，也不知道王阳明。只是后来读到大陆的一个年轻作者写明朝的那些事，里面谈到王阳明，我才知道，哎呦，他这么会打仗，他这么会治理宪政，能够解决问题，这么会教育，而且人又怎么懂得跟人的接触？哇！我心想，这个太厉害了。然后再再看到日本，哇！你讲到明治维新这一批人，几乎全部是他的学生，就是他的信徒。你才知道，哎呦，是这样子。我最后讲中国呢，从五四运动，建国以后，五四运动这丢掉老东西啊。中国落后就是因为中华文化的关系，你你完全。把这个中华文化的都丢掉，就觉得你要全盘细化，因为他说汉字就是落后的这个字母啊，你要学拉丁化，汉字拉丁化，在当时很多的大学者当时是这么主张的，所以有人就要推标准草书，告诉你字没有那么难写啦，可以用标准草书这很简单，这样子的方式就表示说那个时代要。把这个线装书丢到毛坑里面去，我想，哎，奇怪，日本明治维新可没有丢掉汉字啊，他还在保存，他还把阳明思想这样的发展。虽然民国这个我们很自由的时代啊，可你把这些都丢掉，可惜这么多智慧，你现在看到世界的发展，日本后来当时吸收西洋的学问嘛。那吸收的非常彻底啊，他就好用的他就用嘛，跟你也吸收到那样子的思想。你看西方十九世纪帝国主义、殖民主义就是这样来，你国家有钱是这样子来的、啊。那现在呢，变成没有这样的条件的时候，你就困难了、啊。那你看东方这个思想，你说马来西亚那个首相，他曾经说。马来西亚跟中国相处一千多年，他从来没有侵略过我们。那个马哈迪啊，马哈迪是很民族主义的人啊。他那时候当这首相的时候，他就这么讲啊。可是印尼当时被荷兰人统治，如果说台湾，台湾，他说哎、欸，台湾不是荷兰治理的吗？我说荷兰人是被台湾人邀请来的吗？他也是就是来抢你的土地嘛。菲律宾是美国。美国是菲律宾人邀请嘛？因為菲律宾以前是西班牙嘛？西班牙打输了才换美国嘛？所以这样的思想就是拿别人东西，就是觉得就是他们叫社会达尔文主义，弱肉强食，适者生存。你的文明比较差，你的武力不行，你就该该被我欺负嘛？所以我在想说，哇。这个你现在想说，西方很讲究人权，你就觉得人权很重要。我只觉得，哎，不是人命比人权重要吗？就后来终于看到 “Black Life Matters”， 黑人的人命很重要。那我想，那印第安人的人命在哪里呢？你就想到说，王阳明的思想，致良知，为善去恶，就是那个良知是根本的一个事情。呃，良知不是用讲的，是在事情上做的。你做生意，你最后要要良知的做。你看很多企业曾经很大，一下子，尤其在大陆，不是说前十名的都不太容易。你像生意做的是不正当的手段，对人是不好的，那这你怎么可以一直长期的下去呢？